0: pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario ligar mi amor la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega de Aligar mi amor. Estamos aquí en territorio rebelde, hasta las 14 los acompañamos. Mi nombre es Mariens Monzón y aquí estoy junto a mi compañero de aire y compañero de, de ruta en, este, en esta aventura, ¿no? Que es Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Olivier Rebursén. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás,
2: Mariens? Un poco con frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. Debo decir que está bastante fresca la cosa. Sí. Espero que en otros lados donde nos escuchen a lo largo de la semana este no sea tan duro el frío.
1: Así es, y estamos eh, saludando a nuestros compañeros también de cada una de las radios que nos van eh, retransmitiendo replicando en cada uno de los puntos del país, y bueno, como decimos la más nueva, entre otras, es Radio La Reconquista y también Radio Propaladora, que está en este mismo instante eh, replicando nuestro, nuestro programa, en la 106.5 en Neuquén. Ahí en debe Santos. hacer más frío. Así seguramente <ríe> hace mucho frío, ¿no? Es, es donde más se siente. Bueno, también en esta... En este territorio tenemos a Dayana Álvarez, quien maneja los controles, en este territorio rebelde, gracias por estar acompañándonos y darnos este sonido que nos beneficia a, a todos. También a Elisa Giordano, quien, quien es nuestra coordinadora general, nuestra alma mater de este programa, y por supuesto, el programa se hace con producción, por supuesto, uh -huh. está cada una de las Noras, Nora Leguizamón y también Nora Podestá en la producción de este programa, eh, Víctor Ruex en el diseño gráfico y por supuesto Malena Dandía en las redes que también lo hace. Y el día de hoy hablamos sobre derecho a la memoria, derecho a la justicia.
2: ¿no? Uh -huh, así es, Marías, y vamos a tener el tema de los juicios por crímenes de lesa humanidad tanto a nivel más local de la ciudad o la provincia de Buenos Aires y también audios de quien los está quien algunos de los que están llevando allí los juicios. En Jujuy se ha avanzado, no con toda la fuerza que queremos, vamos a tener audios de Paula Álvarez Carrera, que es una de las abogadas que participa de estos juicios.
1: La mega causa de Jujuy, también, bueno, la columna del imperdible, Daniel Campeone, sobre 1943, ¿no? continuidad de rupturas es el título.
2: Así es, es un tema que me parece muy interesante, Daniel va a hablar de lo que fue el golpe del 4 de junio, se cumplieron 79 años, hace muy poco, del 43, este, un golpe que es de los más olvidados y en los menos visitados en la historiografía y en la escritura de la historia en la Argentina, se habla, sí, de su máximo emergente, que fue precisamente Juan Domingo Perón, in, in, inimaginable, in, incuestionable, eh, perfecta sobre la historia argentina, pero también ver un poco cómo fue ese golpe del 43, qué vino a hacer, qué, qué, quiénes lo impulsaron uh -huh. y, y eso.
1: Hechos que han ocurrido, vos hablabas sobre esto tan olvidado, ¿no? Hace un par, bueno, ayer o antes de ayer, yo me perdí un poco con los días en que se recordó esta los bombardeos en la Plaza de Mayo. Así es, ¿no? el
2: 16 de junio de 1955, los crímenes de lesa humanidad realmente producidos por la aviación naval, bombardeando la Plaza de Mayo y la Casa de Rosada, cantidad de muertos, cientos de heridos uh -huh. y un acto realmente cobarde y feroz de represión al pueblo, ¿no?
1: Increíble, bueno, los fusilamientos también del 16 de junio de José León Suárez del 9 de, de... junio
2: de, del 57 del de 56, 56 de José León Suárez sí, Exactamente,
1: y bueno, y también, bueno
2: porque no recordar a Paco Urón, no? Uh -huh. claro. Muchísimo Ay, la Y interés. la verdad que sí, la, no, la figura de Paco hubo muchos homenajes, pero el nuestro desde acá también, escritor, periodista uh -huh. militante político y social integrante de la Organización político Militar Montonero y una referencia para quienes queremos tratar a veces de escribir y, y hacer periodismo con la actualidad política, cultural.
1: Sí, vamos a recomendar después una nota de purochamullo.com donde también se habla sobre la figura de Paco Urondo. También vamos a compartir con ustedes el día de hoy el, una entrevista a Graciela Humada, quien es socióloga, y vamos a hablar sobre el tema de los comedores que hay en la Comuna 5. Sobre todo ha habido un estudio, una encuesta sobre este tema y realmente la, la información es eh, extremadamente notoria, ¿no? Por lo eh, triste o lo reveladora que ha sido. La cantidad sí, la, de gente que recurre a los comedores por estos
2: días. La verdad que estuve leyendo, así que... Pero me parece que tenemos un, una conexión, así que por ahí sepa y vamos.
0: Así
1: es, seguimos comentando que, de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Aligar, mi amor. Y ya estamos
1: en comunicación con Roberto Cipriano García, él es abogado, secretario coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria. Este es un organismo público, autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Y hace unos días, eh, leímos no, por allí que con el voto de los jueces Diego Barretta Beñe y Daniel Petrone, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento de tres exmilitares imputados por torturas a soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas. ...esta causa que comenzó ya por 2007, ¿no? Con eh, excombatientes que se presentaron en Tierra del Fuego... ...para denunciar torturas que sufrieron durante eh, la guerra... ...en el Atlántico Sur, en las islas. Los saludamos, eh, Olivier Rebursén, Mariens Monzón. Roberto, buen día, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, Roberto. Eh, bueno escucharte y bueno, como lo contaba Mariens ...en la presentación de la nota, sabemos sí. que la comisión ha sido uno de los impulsores fundamentales, tanto de la iniciativa de identificación de cuerpos como de este juicio penal eh, que se busca, se declare crímenes de lesa humanidad al accionar de las fuerzas oficiales, a los oficiales que torturaron, estaquearon a, a los soldados en Malvinas, lamentablemente un revés y nos interesaba hablarlo contigo.
3: Sí, un revés, en algo que es tan claro, ¿no? Tan claro para todo el mundo, porque eh, los mismos militares que fueron parte de la maquinaria del terrorismo estado en el continente, fueron los que eh, dirigieron la guerra de Malvinas, y las sí. mismas prácticas que, y, que llevaron a cabo aquí en el continente fueron las mismas prácticas que después eh, repitieron con los soldados conflictos, ¿no? Porque, como decimos siempre, son, eran fuerzas armadas eh, preparadas para la represión interior, para reprimir al pueblo, sí. no para la no para la, para la guerra ni para la defensa del territorio nacional. Entonces, lo que hicieron fue replicar lo que habían hecho en el continente y las prácticas de tortura, muchas de ellas similares, o sea, porque también picanearon, eh, pasaron picana eléctrica, bueno, fueron creativos en el sentido que adoptaron las modalidades del lugar, ¿no? Entonces, los enterraban, digamos, en la, en la tumba de Malvinas, se metían dentro de pozos de agua helada a los soldados que estamos hablando de pide 18, 19 años, ¿no? Que eran conflictos, que fueron a la guerra, sin ningún tipo de, de armamento, ni de preparación, ni, ni, de, ni de armamento, o eh, cuidados en relación, ¿qué es eso? las ropas que llevaban, los trajes, ¿no? Uh -huh. La tecnología que tenían las Fuerzas Armadas. O, o bueno, o algo muy grave es taquearlos eh, al intemperio, con, con desnudos, no nos olvidemos que el clima de Malinas es, es, es muy frío, bajo la nieve, ...estaquearlos incluso bajo los bombardeos enemigos, ¿no? Que, uh -huh. eh, bueno, yo suelo imaginar esa situación, la verdad que conmueve mucho... ...porque, insisto, eran pibes de 18 y 11 años... ...pensemos en cualquier pibe de 18 y 11 años que conozcamos... Y, ...y uno se estremece de pensar claro. que fueron capaces de hacer esas atrocidades... ...y, y bueno, y en definitiva no ha habido de parte de, de la justicia... Un, una, ...un estar a la altura de las circunstancias... ...y bueno, venimos discutiendo desde hace mucho tiempo justamente si se trata ¿no? de crímenes de lesa humanidad ¿no? de en ese sentido
2: siendo... en ese sentido Roberto este la Argentina ha sido señalada en foros internacionales por eh, personajes no sé más allá de lo que cada uno opine muy reconocidos como Baltasar Garzón que señalan la importancia de la singularidad argentina en los crímenes de lesa humana, en juzgar crímenes sí. de lesa humanidad en avanzar incluso con dificultades pero a veces sobre algún poder civil como puede haber sido la iglesia con casos como vos, sí. Von Bern, o la condena a algunos gerentes de, de Mercedes Benz y de la Ford. Sin embargo, en esto, digamos, es decir, no no hay avance ninguno y no. el retroceso es sistemático. Digamos, ¿A qué podría a, eh, implicarlo uno? Podría decir, va por acá, ¿Por, ¿por qué el Poder Judicial tiene esta esta demora y esta, este jugueteo como el ratón con la bolita con estas cosas?
4: Bueno, hay una
3: fuerte presión corporativa del poder militar, porque lo que se presentó desde que terminó la guerra hasta acá fue la gesta heroica ¿no? de la dictadura. Era de alguna manera conscripto en ese lugar y es lo único que los militares tenían como para decir, bueno, la gesta heroica por las Islas Madrinas, que es algo muy caro al, al sentimiento del pueblo argentino, entonces eh, en ese sentido yo creo que... Eh, mostrar que fueron tan bestiales eh, con los soldados como fueron acá con el pueblo argentino, e inscribirlo en la misma lógica de la dictadura, es lo que se niegan a hacer, porque es como te diría de todo lo que fue la dictadura, de lo poco que ellos reivindican públicamente, no uh -huh. esos heredos de Malvina la fecha de Malvina Entonces yo creo que hay una fuerte cuestión de la corporación militar, que es bueno, un sector muy importante de los jueces, fundamentalmente los jueces de Comodoro Piz, eh, obviamente eh, coinciden y avalan esas ideas, ¿no? Porque tenemos un problema también, debemos decirlo, con la justicia, porque son los mismos jueces que, eh, por ejemplo, vos sabés que en la provincia de Buenos Aires nosotros estamos denunciando y tiene juicio político al fiscal general de Mar del Plata, Fabián uh -huh. Fernández Garelo, sí. que fue agente de inteligencia de la DIPBA, de la uh -huh. policía bonaerense, durante la dictadura y participó de operativos de secuestro, torturas y demás. Eh, es el fiscal general, y tenemos una causa y va casación y los jueces de casación le bajan el procesamiento, bueno, realmente hay una actitud corporativa de esos jueces eh, de convicción, yo creo, incluso de defensa de, de esas ideas, no porque son jueces muy poco democráticos, muchos de ellos, claro. y, y bueno, ahí tenemos un fuerte cambio que hacer en todo lo que son esos tribunales.
1: Roberto, eh, teniendo en cuenta que pasaron 15 años, que fueron más de 160 soldados los que declararon como víctimas o testigos de estas torturas, del otro lado, ¿no? los que están del lado de la justicia, ¿no? en el Poder Judicial también, ¿no hay presión, no hay cierta digamos, eh, manera de, 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 de avanzar o de presionar para que esto por lo menos eh, se declare como crímenes de lesa humanidad y que sean juzgados quienes correspondan, no?
3: Ha costado mucho, y decir, ha costado mucho con los distintos gobiernos, ¿no? Porque, bueno, hay toda una situación, eh, insisto, eh, muy sostenida institucionalmente por la Fuerza Armada. Entonces, bueno, posicionarse en reclamar esto es un poco ir a contramano de, la, de lo que las Fuerzas Armadas están de, demandando, planteando. Yo creo que hay presiones y eso dificulta el posicionamiento claro de los partidos políticos eh, a favor del juzgamiento de estos crímenes. ¿Quién podría dudar de que, de que esto debería juzgarse, que son crímenes de esta humanidad? Pero bueno, si vos lo ves, eh, los partidos políticos, incluso dentro de la gestión del gobierno, bueno, me refiero a esta gestión actual, incluso hay, uh -huh. hay como muchas, este, bueno, algunos funcionarios tienen menos, eh, menos convicción para llevar adelante esa pelea, hay otros que sí. Pero digo, hay como mucha disputa porque, bueno, se trata de algo que toca eh, a las Fuerzas Armadas actuales. Uno diría, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, insisto, eh, han inscrito la gesta de Malvinas como una gesta claro. heroica de, sí, ¿no? sí. de nacional. Hay de, una y, lógica sí, corporativa no estamos... muy fuerte ahí, ¿no es cierto? Sí, sigue estando eso, sigue estando, que no pasa no. obviamente con son los crímenes de esa mañana en el continente nadie ningún militar va a defender los centros clandestinos de detención ni las torturas ni las desapariciones nadie va a decir nada sobre eso y nadie lo va a reivindicar pero en esto la, la guerra de malvinas todavía es reivindicada eh, uh -huh. por los militares por los incluso por ex combatientes también claro claro está claro
2: este Roberto estamos hablando con Roberto Cipriano García secretario ejecutivo de la comisión provincial por la memoria organismo Amigo, compañero y muy y muy solidario con la liga históricamente, este, agradeciéndole mucho su participación, nueva participación en este programa, pues ya lo hemos tenido hablando también de otras cosas malvinas. Se me, se me ocurre como última pregunta eh, pensar, que pensemos juntos, este. La cuestión internacional, los reclamos internacionales entre la Comisión Interamericana o foros internacionales han sido fundamentales y han destrabado muchos, muchas trabas que había cuando la impunidad era regla en la Argentina con relación a los crímenes de humanidad de la dictadura sobre los opositores políticos ¿Pensás que esta puede ser una alternativa? Este, obviamente hay que tener fallos en la Argentina, que todavía estamos en veremos, la corte no se ha pronunciado pero digamos, ¿Ves que puede ser la próxima manera de actuar?
3: Ya, ya, de hecho ya el Cicín La Plata, que es el centro de combatientes y las Malvinas de La Plata, que han tenido desde, desde el principio, que deberían sido una organización de excombatientes, que son todos constrictos, uh -huh. ha sido muy clara y muy señera en el planteo de las denuncias de Malvinas, porque no nos olvidemos que los soldados denunciaron las torturas cuando llegaron al continente, los llevaron a los cuarteles y ahí los obligaron a firmar una declaración de silencio, de que no uh -huh. podían hablar sobre esto, sino eh, iban a ser inspeciados por esto, ¿no? hubo un apriete uh -huh. muy fuerte para que no hablen. Y aún así hubo muchos soldados que en ese momento eh, declararon haber sido de víctimas de tortura, ¿no? Que eso cuando eh, el gobierno de Cristina Kirchner se esos esos documentos aparecen esos, esos testimonios que están en la causa, incluso es decir, uh -huh. desde el principio, no es que los soldados ahora dicen, ah sí, a mí me tortura, no, no, desde el principio lo plantearon, lo señalaron, eh, y el Estado argentino no hizo nada con eso, no hizo nada, no solo en ese momento pero la dictadura, sino después en democracia tampoco, digo, ¿no? Claro. costó que lleguen las políticas reparatorias, de asistencia. De hecho vos tenés eh, más de eh, más soldados, tres combatientes que se suicidaron después del conflicto que los que murieron en línea, ¿no? Uh -huh, sí. eh, la cifra es impresionante también, por falta de contención, de apoyo al Estado. Y, y el tema eh, del planteo internacional, el es que, si sí, la plata ya lo llevó a la Comisión Interamericana, está tramitando uno de los casos, están en este momento en una etapa de negociación con el Estado argentino, que es parte del procedimiento que se sigue, Así que bueno, esperemos que, que en ese sentido el Estado reconozca, haga lugar y, y bueno, y podamos avanzar
2: con esto. Totalmente, ojalá que, ojalá que así sea y obviamente la comisión, como, como dijimos, como uno de los principales impulsores de este de este reclamo, junto obviamente con, con las víctimas directas del CESIM y los conscriptos de época, este, aquí tenemos, tienen un, un micrófono solidario y dispuesto a difundir todos los avances, incluso las dificultades como esta del fallo de Barretabeña, Petrone y la... la otra juez que no me acuerdo. La y la
1: juez... y Figueroa, Figueroa, eh, eh, contra, claro. es. Figueroa
2: había votado bien por eso no me acordaba <risas> Este, pero digamos es decir eh, pese a los reveses tienen un espacio para seguir eh, hablando del tema creemos que es fundamental y que hace a la lucha por los derechos humanos en términos de memoria pero también de actualidad y, y de poner un límite al, al aparato represivo del Estado en el que las fuerzas armadas son una herramienta fundamental así que te agradecemos mucho la participación bueno, gracias
3: a ustedes por, por mantener estos temas en el aire y seguir dándole los debates y las discusiones que tanto necesitamos los argentinos. Así que muchas gracias a ustedes, como siempre, por esa coherencia que han tenido desde siempre.
1: Gracias. Roberto Cipriano García, abogado muchas y gracias. coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria.
0: Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Y esta semana se reunieron en la Casa del Chaco excombatientes correntinos y chaqueños que fueron víctimas de torturas. La querella que representa excombatientes chaqueños y correntinos que sufrieron los tormentos sostienen que hace un año la Corte Suprema de Justicia mantiene en suspenso la solicitud que intenta acelerar la causa, que es el recurso extraordinario que plantearon contra la Cámara de Casación Penal de Comodoro Pi. Hicieron lugar un recurso presentado por el imputado Ferrante, que revoca el fallo de primera y segunda instancia y vuelve la causa al Estado. Presentaron una documentación ante la Secretaría Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vamos a escuchar a estos excombatientes. Le agradecemos a la televisión pública, ¿no? estos estos audios. Vamos a compartir con ustedes las voces de Carlos Rodas y Pablo Martínez, excombatientes en 1982 en el en este conflicto de Malvinas.
5: somos cinco o seis. Eh, Solís, este, Gallardo, 10 y después Suárez y eh, ...son personas que nos aterraron espalda con espalda, así que... Eh, ...hasta el cuello, así que
6: sufrí... ...casi ocho horas bajo tierra, sí casi ocho horas. Nos taquearon, nos pelaron la cabeza, nos sacaron el casco... ...nos sacaron el billete, nos sacaron los guantes, todo... ...y nos taquearon, tuvimos dos horas taqueados en la Malvinas... ...y pasamos mucha hambre, mucho frío... ...vivíamos mojados, no, no desayunamos... Comíamos hoy a las 2 de la tarde, hasta el otro día a las 3, las 4 de la tarde no comíamos más nada. Y cuando nos tocaba comer, tomábamos el agua nomás, porque otras cosas no comíamos. Algarve, mi amor.
0: Somos La Liga. No soltamos la mano de nadie.
1: También hay otra mega causa de la que hablabas al principio del programa, Olivier, esta mega causa de
2: Jujuy. Así es, sí, este se está avanzando, están los alegatos ya, es decir que entra en su recta final uh -huh. y por eso tenemos unos audios para escuchar.
1: Así es, eh, los audios de Paula Álvarez Carreras, que es abogada, doctora del cuerpo de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vamos a compartir con ustedes la información sobre esta situación de los, eh, de lo que ocurre en Jujuy
0: amor por, 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 por la libertad, la libertad de, de las presas la y, las presos y presos los presos los políticos.
7: políticos Buenos días, mi nombre es Paula Álvarez Carreras Soy la directora del Cuerpo de Abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación quien es parte creyente en los juicios de lesa humanidad en todo el país eh, en estas semanas estamos atravesando en Jujuy el sexto juicio de les humanidad y desarrollando de manera conjunta los alegatos entre la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la querella de Hijos Regional Jujuy. Eh, en este sexto juicio que se realiza en la provincia, eh, destacamos la importancia de este debate oral que está constituido por una acumulación de 15 causas lo que suma un total de 120 víctimas, de las cuales 44 permanecen desaparecidas. Este debate oral inició en el año 2018 y al debate llegaron acusadas 23 personas, pero en el transcurso de los cinco años, cinco años que llevamos del juicio, eh, dos de esas personas fueron apartadas por razones de salud y otras dos fallecieron. Eh, otra particularidad e importancia que tiene este debate es que fue en este juicio en el que Carlos Pedro Blaquier debió haber sido juzgado. Eh, sin embargo, sabemos ya que por lo que demoró la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en revisar la falta de mérito que en el año 2015 se le había otorgado, en esta instancia, una vez que esa decisión fue dejada sin efecto, San Pedro Blaquier, a esta altura y con más de 94 años, es una persona que no puede afrontar un proceso penal. De manera que entendemos que esta situación de impunidad generada por el transcurso del tiempo, pero también por la inacción de la justicia, no nos permitió a las partes acusadoras, a las víctimas y a los familiares y a los sobrevivientes ver justicia por los hechos ocurridos durante los apagones del libertador general San Martín, que fueron secuestros masivos ocurridos en el año 1976, en julio, eh, en el que fueron secuestrados trabajadores del ingenio Ledesma eh, estudiantes y numerosos habitantes de la localidad de Libertador General San Martín y para esos secuestros se pudo comprobar que eh, fueron utilizados los recursos de la empresa como trailers, camionetas el armado de listados la identificación de trabajadores y sindicalistas muchos de ellos eh, hasta hoy permanecen desaparecidos también la otra importancia que que tiene este debate es que también, al igual que con lo sucedido en el Libertador General San Martín, se están juzgando los secuestros de otro grupo de trabajadores, ex mineros, que fueron secuestrados también con el aporte eh, y la logística de la empresa Miner Aguilar. Eh, esos trabajadores fueron en su mayoría secuestrados y trasladados a diferentes comisarías hasta que fueron llevados al penal de Villagorriti y finalmente fueron trasladados a un, eh, al penal de La Plata en un traslado masivo de presos políticos que se produjo en el año 1976, en octubre, en Jujuy, eh, en el que fueron trasladados numerosos detenidos. De este grupo de trabajadores secuestrados, la única persona que permanece desaparecida hasta la fecha es el dirigente sindical Abelino Ovasambo.
1: La voz de Paula Álvarez Carreras comentando esta situación de la mega causa de Jujuy, ¿no? Y uno pensaba en Blaquier y los años que tiene y el perdón que le han dado. Bueno,
2: me, acordé, eh, me acordé el otro día este, de, de lo que decía este. Iris Avellaneda, nuestra presidenta de la Liga, uh -huh. en, en la puerta de, del hospital de Campo de Mayo, cuando dicen, le suspenden los juicios porque son viejos. No, no son viejos, son viejos asesinos, sí. viejos genocidas, viejos, viejos represores. Y hay que decir, es un viejo ladrón, un viejo explotador uh -huh. que utilizó... ...su poder económico para enriquecerse con la dictadura de la ¿no?
1: Para desaparecer a los que han desaparecido. Bueno, vamos a compartir con ustedes esta segunda parte de la doctora Paula Álvarez Carreras... ...que nos va a hablar ahora sí sobre la situación en Jujuy de los presos políticos, presos y presas políticas.
7: Respecto a la situación de los presos políticos en la provincia de Jujuy... ...sabemos que el viernes pasado Graciela López accedió... ...a la libertad condicional, un derecho al que, que le corresponde... ...que le correspondía ya por el tiempo que hace... ...que, eh, que cumple la condena que le fue impuesta... en el ...conocido como juicio Pibes Villeros... ...donde también fue condenada Mila Sala Graciela López había sido condenada a 12 años de prisión... ...posteriormente, en una instancia de apelación... ...de casación, perdón, su condena fue reducida a dos años y por el tiempo que llevaba ya cumpliendo su condena eh, correspondía eh, que le concedieran la libertad condicional. A pesar de eso, en el caso tanto de Graciela como en el caso de Milagro de los demás integrantes de la organización Tupac Amaru que hoy están privados de libertad, la justicia de Jujuy les niega permanentemente sus derechos. En el caso de Milagro vemos esto constantemente porque hay una insistente actuar por parte de la justicia jujeña en encarcelar nuevamente a Milagro Sala, cuando esto es absolutamente ilegal, inconstitucional, es arbitrario y además generaría una responsabilidad para el Estado argentino por cuanto Milagro actualmente se encuentra cumpliendo una prisión en su domicilio, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino haciendo saber al Estado argentino que de esta manera Milagro es la, es, es la única forma en que Milagro puede resguardar su, su salud eh, física y psicológica, su salud integral. Esta decisión está permanentemente amenazada por las autoridades jujeñas que insisten en trasladar, trasladar a Milagro a la cárcel común cuando en realidad esta decisión no, no debería proceder, en tanto como dije, la Corte Interamericana ha reconocido la situación en la que Milagro está, esta situación de hostigamiento, de persecución permanente, de intentos sostenidos, de iniciarles nuevas causas, eh, llevarlas nuevamente a juicio y a fin de generar una acumulación de causas que le impida eventualmente eh, obtener la libertad. Vemos con muchísima preocupación lo que sucede en la provincia de Jujuy, en especial lo que sucede respecto a los presos políticos, entre ellos incluimos, por supuesto, a Milagro Sala y a otros tres compañeros que también se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria y que esperan, por el tiempo que hace, que vienen cumpliendo condenas, ya esperan poder acceder también a la libertad condicional, de la misma forma en que pudo acceder Graciela López y Adriana Condurí. Respecto a Milagro, también es sumamente preocupante lo que sucede desde que hay un permanente hostigamiento, un sostenido hostigamiento contra su persona. Permanentemente se hace una espectacularización de cada situación como la que le tocó vivir en el día de ayer, que fue la necesidad de ser trasladada hacia un, hacia un hospital, una clínica privada. Y para lo cual, eh, por supuesto, la justicia local dispuso un gran mega operativo para el traslado, eh, imponiéndole una vez más estas condiciones de, de hostigamiento y de permanente, de permanente control sobre su domicilio, sobre su persona, con personal fuertemente armado, personal de civil... Algo que era absolutamente innecesario porque ella tenía una autorización del juez que controle el cumplimiento de su domiciliaria eh, para poder asistir al servicio de salud. Y esto lo vemos con muchísima preocupación porque además sabemos que permanentemente la justicia provincial pretende llevarla nuevamente a cumplir la condena a una cárcel común. Esta situación, quienes participamos de... De la defensa de Milagro entendemos que no corresponde no solo porque es ilegal, arbitrario, inconstitucional sino porque existe una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la medida provisional que se dictó en contra del Estado argentino quien debe garantizar la salud integral de Milagro y es por eso que Milagro está cumpliendo su condena la condena que además todavía no está firme lo está cumpliendo en su domicilio esto es con la finalidad de resguardar su salud psicológica y su salud física. Entendemos que esta intención permanente de la justicia provincial de volver a encarcelar a Milagro no podría hacerse, hacerse efectiva sin que el Estado Nacional tenga que rendir cuentas por el por el compromiso y, el, y la obligación que tiene eh, en el ámbito internacional luego de haber asumido los tratados de derechos humanos. Así que lejos de, de facilitar esto, lo que debe hacer es evitar que esta situación se concrete porque va a generar una responsabilidad para el Estado argentino por no haber acatado lo que indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Milagro sala.
1: Era Paula Álvarez Carreras, abogada, doctora del Cuerpo de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien nos comentaba la situación en Jujuy, bueno, y nos comentaba también este hecho que se produjo esta semana, no, cuando Milagro Sala fue a, al médico, acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad, eh, que no hacía falta tanto, tanta policía, tanto, tanta gente armada. Basta de revancha contra Milagro Sala, dicen las organizaciones, diversas organizaciones, quienes marchan al Ministerio de Justicia el próximo martes 21 de junio, a las 14, donde se concentrarán es en el obelisco. Gerardo Morales le ha dado la orden al fiscal general de Jujuy Sergio Lelo Sánchez para que Milagro Sala vuelva a cumplir su injusta condena en la cárcel. Seis años y medio lleva en prisión Milagro Sala. Su actual prisión domiciliaria fue una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ubica las presiones de Gerardo Morales en una franca violación de nuestra Constitución Nacional. En Jujuy no hay Estado de Derecho, no hay justicia independiente y los principios democráticos son sistemáticamente violentados por el gobierno de morales. Hay que dejar de sacarse fotos con el carcelero de Milagro y terminar con esta mancha en la ética y la moral que significan los presos y las presas políticas de la Tupac Amaru en nuestra patria. Libertad a Milagro Sala. Entonces reiteramos este martes 21 de junio a las 14 se concentran en el obelisco para marchar al Ministerio de Justicia. Este año formaten responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en
0: eduforce.com e inscribite.
2: Súmate y participa en las actividades. Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet www.acercándonoscultura.com.ar. Te esperamos.
8: Decimos no a la construcción de una base Yankee financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria. Por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera yanquis de Neuquén. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes
0: comprar el
4: sol.
0: Aligar, mi amor.
1: Esa Es la música para darle la bienvenida a nuestro columnista Daniel Campione, quien hoy nos va a hablar sobre 1943 continuidades y rupturas, el título de la columna. Olivier Bursén lo saluda y, obviamente, mm, yo también.
2: Hola Daniel, muy buenos días, bueno muy buenos a verte días, ver... ¿Qué tal? <ríe> y a escucharte, bueno, como, como lo decía Mariens, se cumplieron. 79 años, hace 15 casos días, del golpe del 4 de junio de 1943, un golpe que como habíamos hablado cuando preparábamos tu columna, cuando la pensábamos, es de los menos recordados, por decirlo de algún modo, de los seis que asolaron a la Argentina en el, en el siglo pasado y sin embargo tiene aristas y cosas muy interesantes entonces nos parecía interesante poder hablarlo contigo con aprovecharlo de tu columna de historia que hacemos una vez por mes
5: Sí, el golpe de 1943 en efecto fue muy significativo eh, entre otras cosas porque dio lugar el origen del peronismo uh -huh. una de las formas no debe ser la única a veces eh, se toma como la única pero una de las formas de, de leer, de interpretar eh, la, el régimen militar de casi tres años de duración que empezó en 1943 es como prólogo como origen, como fuente del peronismo uh -huh. efectivamente un por entonces desconocido coronel Juan Domingo Perón eh, resultó eh, una figura fundamental no tanto del golpe en sí mismo, cuando todavía era un personaje de segunda línea dentro del ejército argentino, sino a partir de unos meses después cuando... Se, le, se lo pone a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, que casi de inmediato es convertido en Secretaría de Trabajo y Previsión.
4: Uh -huh.
5: eh, pero yendo al golpe en sí mismo, una de sus características particulares es que si lo diferenciamos con el de 1930, que derrocó al presidente Hipólito Urigoyen en su segundo gobierno, el 4 de junio de 1943 cae un régimen que guardaba ciertas formas de apariencia constitucional y democrática, pero en realidad era un régimen manchado en su legitimidad, un gobierno manchado en su legitimidad, porque provenía del fraude electoral, que tenía vigencia eh, o renovada vigencia a partir de las elecciones de 1932 en nuestro país, cuando fue electo... Eh, Agustín justo como presidente, se había prolongado en la sucesión de Justo la presidencia de, Ortiz y la de eh, Roberto Ortiz y la vicepresidencia de Ramón Castillo. En 1943 Ortiz había muerto y Castillo estaba en ejercicio de la presidencia y no solo eh, existía este origen ilegítimo, sino que el gobierno, el oficialismo del momento, se aprestaba a consumar un nuevo fraude. Uh -huh. Ya tenía su candidato, que era Robustiano Patrón Costas, eh, lo que significaba o entrañaba una radicalización, si se quiere decir así, de este gobierno del fraude. ¿Por qué? Porque Patrón Costas, eh, bueno, en primer lugar era un gran terrateniente y un industrial azucarero, uh -huh. una de las grandes fortunas del norte argentino, y además era un dirigente del Partido Demócrata Nacional, del Partido Conservador. Hasta ese momento eh, no habían accedido vía fraude, vía el fraude que se inició en 1932, eh, mandatarios, presidentes del núcleo conservador. Agustín Pejusto era un militar que gustaba eh, proclamarse de origen radical. Eh, Roberto M. Ortiz había sido...
2: Radical también.
5: Activamente radical de la rama antipersonalista, de la rama antirigoyenista. Patrón Costas era un dirigente del Partido Conservador. Uh -huh. Lo otro que ocurría en ese momento, e influyó en el origen del golpe es que Patrón Costas era considerado un aliadófilo, lo que equivalía a ser partidario de la entrada de Argentina en la Segunda Guerra Mundial, entonces en curso. Y eh, la ilegitimidad de, del régimen existente hasta el 4 de junio, junto con eh, el choque... Entre la visión aliadófila del candidato a presidente y el impulso neutralista, en muchos casos con fuerte matiz eh, eh, proeje de uh -huh. eh, eh, buena parte de los militares argentinos, se conjugó para impulsarlos al golpe. Pero otra cosa que hay que decir: que fue un pronunciamiento militar, por un lado, bastante imprevisto no existía como sí si existió en 1930 y como se produjo en otros golpes de Estado toda una campaña en contra del gobierno existente y las apelaciones a que las Fuerzas Armadas podían llegar a intervenir, sino que la ciudad de Buenos Aires y el país se despertó un día, yendo a la apariencia, obviamente que había una conspiración en curso, pero en la superficie de los hechos... Eh, el país se despertó un día con un golpe militar que no se sabía bien qué objetivos tenía, quiénes lo dirigían, cuál era su, su finalidad. Y que efectivamente, en el inicio de esa gestión, no había homogeneidad, no había una unidad de dirección entre los militares que dieron el golpe. Y por otra parte, había escasos apoyos civiles ...y escasa participación civil... ...en ese golpe.
2: A diferencia de otros golpes, ¿no? Claro.
5: Claro. Una muestra fue el primer gabinete... ...que se conforma después del 4 de junio. Todos militares... ...salvo el ministro de Hacienda... ...que era... ...Jorge Santamarina. Otro representante... ...de... Eh, ...los intereses económicos más concentrados. Santamarina... Es un apellido ligado también a, al comercio, a la producción agropecuaria, etc. Y Jorge Santamarina era efectivamente un liberal. Es decir que tampoco podemos pensar en términos de una homogénea, eh, orientación eh, nacionalista. nacionalista claro ah, wow. que es
2: por ahí como como la historiografía ha intentado dibujar eso no Na, nacionalista moralizante esto de que de que ese golpe se metía con las letras de los tangos con la dictadura de en sus sensaciones se metía con las letras de los tangos una vuelta importante de la iglesia también al poder no
4: sí todo
2: eso
5: existió todo eso es acertado eh, se le podría agregar eh, eh, sobre todo durante un periodo eh, políticas antisemitas hubo gente eh, despedida de la administración pública o sancionada bajo el cargo principal de ser de origen judío uh -huh. eh, además se implantó eh, bastante rápidamente en la enseñanza religiosa en las escuelas uh -huh. o se avanzó para implantarla pero hubo distintos periodos a lo largo de, de, esta, de esta dictadura militar Hubo uno, particularmente, entre octubre y noviembre de 1943 y los primeros meses de 1944, que fue de una fuerte incidencia de los sectores nacionalistas, ultracatólicos, con influencia fascista. Incluso fue ministro de Educación eh, por unos meses, Gustavo Martínez Subiría, que venía de ser director de la Biblioteca Nacional, desde prácticamente desde el, gol, desde el triunfo del golpe de José Félix Uiguru. Eh,
2: y que era precisamente un conocido nazi que escribía novelas bajo el seudónimo de Hugo este que eran verdaderos panfletos antisemistas. Sí, y,
5: sí, y que eh, a, siempre hay que hacer la nota al pie, cuando se habla de Martínez Subiría, de que era un escritor de éxito masivo uh
4: -huh.
5: el Cajal Oro que son las dos novelas que en realidad es una novela una misma novela dividida en dos partes eh, que es eh, la más eh, manifiestamente antisemita y eh, pinta una conspiración judía mundial que tiene uno de sus centros en Buenos Aires uh -huh. eh, esas novelas se eh, vendieron de manera eh, por decenas si no cientos de miles de ejemplares a ese hombre se le dio nada menos que el Ministerio de Educación. Fue el caso más notable, pero se podrían mencionar, sobre todo en estas áreas educativas y, y de justicia, era donde los nacionalistas estaban, eh, eran tan superestructuralistas que estaban convencidos que esas eran las principales carteras ministeriales, no la de economía, claro. la de interior. Y entonces se lanzaban particularmente en el reparto de, de cargos sobre estas áreas. Y durante un periodo, después los... Apartaron bastante, estuvieron ahí al, al frente de, de la tarea educativa y cultural del, eh, de este gobierno y no fueron nada ajenos a esta mención que hacías vos de la moralización o la vuelta al lenguaje castizo de las letras de tango. Es una... Eh, un... Un acontecimiento, una acción, si se quiere, folclórica, no estaba en el núcleo del gobierno, pero expresa la, el influjo de de sectores eh, católicos integristas en,
2: en estos en estos años pero más allá de eso Daniel uh, perdón Mariano, no, no, este, estoy por medio como acelerado está pero... bien, no, aparte me encanta escucharlos sinceramente. No, este, también más allá de esas cosas se produjeron ciertas transformaciones en la estructura del Estado en lo que vos mencionabas de la administración pública que un poco fueron el, el, el puntapié inicial para, para el peronismo o generaron una línea digamos, de eso nos parecía interesante que nos pudieras también. También.
5: Sí, sí, eso es menos conocido y es fundamental. Lo muy conocido es la elevación del área de trabajo a secretaría y eh, la acción de Perón eh, de alianza cada vez más fuerte y cada vez más central con los sindicatos y la realización de políticas laborales y sociales desde esa área. Pero en realidad... Este gobierno de 1943 eh, amplía y jerarquiza el accionar del Estado en diversas áreas, no solo en materia laboral. Por ejemplo, eh, lo correspondiente a industria y comercio pasa de ser un una área ahí perdida en el interior del Ministerio de Agricultura a ser una secretaría con rango de ministerio, igual que trabajo y previsión. Algo parecido pasa con salud pública, que también es convertida en secretaría. Y otra rama del accionar estatal que también eh, toma más relieve es prensa y difusión. Uh -huh. eh, hay una preocupación por comunicar, diríamos hoy, desde el Estado eh, las grandes orientaciones políticas. Eh, pero esto es en el primer nivel. En un segundo nivel del Estado aparece eh, una mayor atención a todo lo relacionado con estadística, una jerarquización de lo vinculado a la vivienda, al agua. Esto tenía que ver con varias cuestiones. Una de ellas, con una concepción eh, específicamente ligada a lo militar, que era la idea de que no había que pensar ya la guerra como enfrentamiento entre fuerzas armadas, entre ejércitos solamente, sino como movilización general de toda la nación, de toda la sociedad, una idea asociada a la guerra total, a cómo habían sido el, el primer conflicto mundial y el segundo que estaba transcurriendo. Entonces, eh, lo que eh, tenía que ver con... Eh, cierto bienestar mínimo de la población, lo que tenía que ver con fortalecer el aparato productivo del país, lo que tenía que ver con proteger a la salud para que pudiera haber o mayor cantidad de combatientes aptos para el esfuerzo de guerra todo eso era tomado como un objeto eh, estratégico un objetivo, o como distintos objetivos estratégicos para eh, los militares. Este gobierno de eh, originado en un golpe y además con fortísima impronta militar, eh, tenía esta mirada. Pero además, por ejemplo, en lo relacionado con industria y comercio, eh, que ocupó un olvidadísimo teniente coronel Mariano Abarca, pero este hombre Mariano Abarca abrevaba en ciertas corrientes industrialistas que ligaban el desarrollo industrial a una soberanía nacional efectiva eh, y eh, desenvuelve su acción en ese sentido tomando a la industria o al crecimiento y diversificación de la industria como un valor positivo para el futuro de Argentina. Mm. Eh, pero más en general se podría decir que había una aspiración o al menos una argumentación de que el Estado hasta ese momento era el Estado de una clase. Algunos utilizaban el término oligarquía, otros hablaban de un Estado de la minoría. Todo apuntaba a decir, ahora tenemos que construir un Estado verde verdaderamente nacional, que encarne los intereses de toda la nación. En esto se integraba lo propio de la principal gestión de Perón, que era hacer un Estado de toda la nación implica eh, resolver o dar fin a algunas eh, injusticias o a profundas injusticias de las que son víctimas los trabajadores y de otros sectores pobres del país. Y ahí era donde Perón tuvo lo central de su accionar. Eh, o lo más que lo, no ya no lo central, lo más eh, relevante, lo más eh, conocido de su accionar, porque Perón en el mismo periodo fue ministro de guerra y fue vicepresidente de la nación. La nación claro. y, y, y ahí tuvo vínculo eh, Perón con otro aspecto de la visualización del aparato estatal de esta época, que era el Estado como planificador, el Estado como orientador del. Eh, devenir general de la sociedad y, del, y de las acciones del Estado en particular, pero le tocó presidir como vicepresidente el llamado Consejo Nacional de Posguerra. Era esto un gran supraorganismo que abarcaba distintas representaciones de, de diferentes áreas del Estado, pero incluso también de actores privados para poner al país en marcha frente a lo que se preveía eh, iba a ser una coyuntura crítica una vez que termina que terminara la guerra y que efectivamente
2: lo fue. Daniel Sí. Se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, pero es fantástico. Yo, simplemente antes de despedirte, porque ha sido una clase espectacular las que has dado, pero También. para quienes sí quieran seguir este trabajando este tema con tu con tu guía, eh, yo quiero recomendar un libro que tengo aquí en mis manos, que se llama Orígenes estatales del Peronismo, lo editó Miño y Dávila, creo que es una, es una, una tesis tuya, de maestría, si no me equivoco, pero es realmente algo fascinante para, para leer y por, precisamente por este libro se me ocurrió que, que habláramos de esto en el programa.
5: Sí, fue, efectivamente fue mi tesis de maestría eh, y fue un intento de echar luz sobre aspectos no tan recorridos de eh, los inicios del peronismo. Mm -hmm. eh, en el intento de mostrar que para discutir eh, el comienzo del peronismo no había que dirigirse solo hacia sus políticas laborales y sociales, sino al conjunto del accionar del Estado. En el entendimiento de que eh, la, las posteriores eh, orientaciones de Perón en materia de, de industria, de agricultura, de salud, de obras públicas, tenía, tuvieron su origen en esta etapa y eh, articularon eh, con su, eh, lo que era su búsqueda de, de acumulación política. Es decir, Perón tenía una búsqueda de acumulación política, de legitimación del sistema y tenía también una, una estrategia renovada de acumulación económica, ¿no? un poco en la dualidad entre acumulación y legitimación que ha sido tomada por muchos estudiosos como... Eh, la doble acción del Estado capitalista. En, ambos, en, en ambas vías se, se centró el gobierno militar originado en 1943.
1: Daniel Campeone, fundamental para saber de dónde venimos. Una maravilla esta columna del día de hoy. Eh, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar en cualquier momento seguramente con una nueva columna.
5: Cómo no. Muchísimas gracias a ustedes y un gusto siempre de poder colaborar.
1: Un abrazo.
0: ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Y vamos a compartir con ustedes la música. Vamos con Arbolito otra vez, un tema con letra de Agustín Ronconi y Ezequiel Yucid, y música de Agustín Ronconi, grabado en sus respectivas casas en agosto de 2020. Vamos a compartirlo con ustedes y después, si tenemos tiempo, conversamos sobre este tema. de estos temas, de la Bien. música. Para María Cristina, que hoy cumpleaños, le mandamos un beso enorme de Elisa Giordano, sobre todo, especialmente para ella, y también a Graciela de la Plata que siempre nos escucha y está uh -huh. ahí firme. Perfecto. Bueno, y a todo el mundo, ¿no? Todos los que nos escuchan y, y nos acompañan cada, cada sábado. Estamos ya en el cierre de esta primera hora, pero no quería dejar de pasar esta información que tiene que ver con la coordinadora americana. Es la coordinadora de Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política, que realizó un acto de apoyo a la fórmula presidencial de Pacto Histórico coordinado por la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Andrea Reyle, que hicieron uso de la palabra, la compañera Daimar Martes de la organización venezolana Azures, el compañero abogado Iván Vascope, ex viceministro de trabajo del gobierno de, Evo, eh, de la Liga Boliviana de Derechos Humanos, y el colombiano, también abogado y presidente de la Fundación Lazos de Dignidad de Colombia, Gustavo Gallardo. También realizaron saludos de apoyo Marcelo Chalreo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Brasil, Pablo Ruiz, eh, chileno de la organización Soa Watch, y el doctor Adrián Ramírez de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos esto es este, entonces la, la información de la coordinadora americana también.
2: Y le agradecemos a José Schulman que es el que nos mantiene al, al, al contacto, tanto. al tanto de, de esta información.
1: Así es bueno, ya para la segunda hora vamos a contar con eh, Walter Bosicio para hablar sobre el tema de lesa humanidad y el poder económico además vamos a charlar con Graciela Humada, quien es socióloga para hablar sobre el tema de las quiénes y por qué asisten a los comedores eh, solidarios en la Comuna 5. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires en realidad no solamente en la Comuna 5. También vamos a hablar con el referente del Frente Polisario de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Ali Ali Salem, para charlar sobre la situación actual eh, en, en, esa, en esa zona a, al día de hoy. Todo eso después de la pausa y también tenemos sorteos para el día de hoy. Ustedes se pueden comunicar al 11 26 90 84 96 también al Facebook de La Liga o arroba, a, digo, a, a ligar mi amor, arroba Gmail mail.com también para anotarse para los sorteos. Después le comentamos de bien de qué se tratan, así no pasamos más de la hora. La segunda hora, hasta las 14 nos quedamos, ¿eh? Ya estamos en la segunda hora de Aligar, mi amor. Estamos aquí hasta las 14. Yo les había hablado sobre el sorteo. Hoy sorteamos un libro, Mafia Capital, Cambiemos las Lógicas Ocultas del Poder, de Rocco Carbone, de Ediciones Luxemburg. Ustedes pueden enviar un mensaje al 11 26 90 84 96 o también al Facebook, ¿no?, de Aligar, mi amor. Y pueden participar además del sorteo de dos entradas para la obra teatral Las Putas de San Julián, de Rubén Mosquera, para el domingo 26 de junio, con quien estuvimos charlando hace un par de semanas, para semanas con eh, Rubén Mosquera sobre este tema. Así que esas dos propuestas para sorteo para el día de hoy tienen hasta las 14. Pueden comunicarse al 11 26 90 84 96 o también al Facebook y si no al mail de aligarmiamor punto com. Dicho esto vamos al separador y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado.
0: Aligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. entrevistas.
1: Y vamos a saludar a Mohamed Ali Ali Salem, que es referente del Frente Polisario de la República Árabe Saharaui Democrática, quien ya está en línea. Lo saludamos, a Olivier revolución Marian Monzón. ¿Cómo está Mohamed?
9: Hola, muy buenas. Muy bien, muy bien.
1: Queríamos saber cuál es la situación y actual del conflicto y la reacción del gobierno español, ¿no? ¿Qué pasó con el presidente del gobierno español, eh, Sánchez... Pedro por, Sánchez. Pedro Sánchez, por estos días, que ha hecho algo que no les gustó mucho, tanto al gobierno español como a, a la República Árabe Saharaui, ¿no?
9: Hola, muy buenas. Sí, bueno, eh, de alguna manera Pedro Sánchez ha tomado una decisión unilateral y personal ...él pretende que sea en nombre del Estado español y del gobierno español... ...pero al final es en nombre suyo y si acaso en parte de su partido... ...el partido llamado Partido Socialista Obrero Español. Uh -huh. Pero es una decisión de Estado y las decisiones de Estado... ...como en todos los países, pero en concreto como estamos hablando de España... se tiene que tomar, ...la tiene que tomar el gobierno... ...en Consejo, en una reunión del Gobierno, la aprueba y la presenta al Congreso de los Diputados... ...y el Congreso de los Diputados la aprueba o la rechaza. Desde la salida de España, que salió como salió, sin cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas... ...y el reclamo de Naciones Unidas de aplicar la legalidad internacional, que es la descolonización del Sáhara que Naciones Unidas iba pidiendo desde 1963. En el 76 España se retira entregando el Sáhara a Marruecos y a Mauritania en un acuerdo llamado el Acuerdo Tripartito de Madrid, que es ilegal y denunciado en, su, en ese mismo momento por Naciones Unidas y rechazado por el pueblo saharaui. Mm. Se cuenta de que meses antes de esta retirada eh, de esta traición y de esta retirada ilegal de España de su... de la última colonia africana, en aquel momento de la... de, la, de, de su última colonia africana, la Sahara eh, Naciones Unidas había enviado en mayo del 65 una comisión visitadora donde se vio que la fuerza dominante es el Frente Polisario y por ende desde aquel momento el Frente Polisario es el representante legítimo del pueblo saharaui mm. ...con lo cual España se retiró como se retiró... ...pero desde ese momento ningún gobierno... Eh, ...porque luego fallece Franco... ...entran en la transición y el primer gobierno es de Adolfo Suárez... ...Adolfo Suárez nunca tomó esa postura... ...siempre decía... ...hay que hablar con Naciones Unidas y se tiene que celebrar un referéndum... ...después de, de Adolfo Suárez vino Felipe González... ...en, en diciembre de 1982 y hasta el 96 Felipe González mantuvo esa misma posición llegó Aznar mantuvo la misma posición incluso ha ido un poco más uh -huh. en defensa de la Liga Internacional esto se ha dicho estamos constatando hechos.
4: Sí.
9: No, no es que eh, Aznar sea santo de devoción de los saharauis y mucho menos en mi caso en concreto pero uh -huh. estoy constatando hechos luego llega Zapatero ...sigue con la misma política... Eh, ...apoyo a la ley internacional y a un referéndum de determinación... ...llega Rajoy lo mismo... ...de repente llega Sánchez... ...y toma una postura unilateral, personal... ...sin que su propio gobierno eh, lo supiera... ...y mucho menos los otros partidos... ...ya sean de derecha o de, o de izquierda... Uh -huh. ...eso llevó a que nosotros suspendamos la relación con el gobierno español... Y con el Partido Socialista Español, Argelia al día siguiente de enterarse de, de esa decisión unipersonal de, de Sánchez, se retira a su embajador, eh, todos los partidos del arco parlamentario español eh, rechazan y denuncian esta, esta postura, los pueblos de España en, dif en diferentes ciudades, en muchas ciudades, Salen a la calle y se manifiestan en contra de esta institución, con lo cual es una posición personal, unilateral, que tiene poco recorrido a nivel de la legalidad internacional. Luego ya llegaron todos los problemas con Argelia, por el tema del gas, por el tema del comercio, y que, francamente, el gobierno de Pedro Sánchez, en concreto Pedro Sánchez, su ministro de Exteriores, están prácticamente a aislados esto hoy que es sábado mañana elecciones en Andalucía, Andalucía es la comunidad, es la región española donde realmente el voto eh, el resultado de las elecciones siempre es un índice que da a entender qué es lo que va a suceder a nivel de todo el Estado, que sería dentro de un año y según todas las encuestas el PSOE eh, pierde mucho, sube el PP y sube también la izquierda del PSOE, lo que son eh, la coalición de izquierdas de Izquierda Unida y Podemos y Adelante Andalucía.
4: Uh
1: -huh. ¿Y, y entonces, ¿cuál sería la posibilidad de que volvieran para atrás en esta decisión de Pedro Sánchez? ¿Existe esa posibilidad?
9: Eh, eh, Pedro Sánchez no va a a cambiar de postura. ¿Por qué? Porque parece ser que está parece ser que está chantajeado por el gobierno marroquí porque han espiado su teléfono con el método israelí Pegasus. Mm. Algunos también miembros de su gobierno como al canciller, como a la ministra de defensa, Con eh, lo cual hay algo que no sabemos, nos acabamos enterando, qué es lo que pasa porque de prisa y rápido y de manera secreta Pedro Sánchez y, y vuelvo a repetir unilateralmente toma esta decisión es difícil casi imposible que cambie de, de, de postura pero eh, con mucha probabilidad el gobierno que venga después que seguro que no es socialista
4: uh -huh.
9: seguro que no es socialista eh, vuelva a retomar la misma senda de la legalidad internacional él de alguna manera intenta decir que él ha cambiado la postura como la ha cambiado eh, Estados Unidos de América, Alemania, Francia primeramente Francia, que nosotros sabemos, nos consta que es su valedor de momento no se ha pronunciado se sigue apoyando eh, cara a la galera, cara a, a lo público eh, eh, las decisiones de Naciones Unidas Estados Unidos sí que Trump, después de perder las elecciones y en ese tiempo de transición entre eh, la toma de posesión de Biden y su salida, ha emitido un tuit donde reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Eso, eso, eso fue Trump. Uh
4: -huh.
9: Alemania en ningún momento, en ningún momento ha dicho que sale del área internacional. Prueba de ello hace tres días, <coughs> la vicecanciller, perdón. Uh -huh alemana ha estado en Argelia y ha dicho que ellos están con la Liga Internacional en el tema del Sáhara Italia lo mismo, Portugal lo mismo Suecia lo mismo y si decimos Alemania Alemania es el motor de la Unión Europea uh -huh. no se que nadie la política europea de alguna manera tiene que contar con el belieplácito de Alemania en, no solo en lo económico sino también en lo, en lo, en lo político eh, con lo cual esto sucede a tres o cuatro meses de una decisión de, del Tribunal Supremo de la Unión Europea, donde definitivamente con seguridad va a decir, va a repetir, porque ya van tres sentencias. Lo que pasa que ha recurrido la Unión Europea. Eh, eh, me estoy refiriendo al tema de negociar con Marruecos incluyendo el Sáhara Occidental. Uh -huh. Y hay tres ocasiones han dicho que el Sáhara y Marruecos son dos territorios separados, diferentes, y que no se pueden explotar las riquezas del pueblo saharaui sin contar con su consentimiento y cito textual uh -huh. mediante su representante el Frente Polisario. ¿Qué pasa? La Unión Europea recurrió, España también recurrió, apoyando a la Unión Europea. En septiembre va... E emitir su veredicto definitivo que obliga a cada país europeo y a la Unión Europea en su conjunto a no negociar con Marruecos las riquezas del Sáhara Occidental. Y si hay que negociarlas, se negocian con el Frente polisario Por lo cual, lo que, están, lo que están haciendo Marruecos es ganar tiempo, España ganando, ganando tiempo, y en lo económico la Unión Europea ganando tiempo, pero queda... Para septiembre ya tendríamos con seguridad esa resolución porque lo lógico es que reafirme las otras tres que ya ha emitido este Tribunal Supremo y es acorde a la legalidad internacional.
1: Mohamed, la verdad, eh, muy claro los conceptos y esperemos que para septiembre tengamos esta definición probablemente eh, en beneficio de la República Árabe Saharaui Democrática. Muchísimas gracias por esta conexión con Aligar, mi amor. Un sí. abrazo muy fuerte y nuestra solidaridad. Un abrazo.
9: Un abrazo.
0: Entrevistas. Aligar, mi amor.
1: Y quería saludar a Teresa de Mendoza, que dice muy interesante lo del golpe del 43. La verdad es que no, está, está ganando fanáticos nuestro amigo, nuestro columnista Daniel Campeón, ¿eh? realmente. No, es que es muy interesante la historia y cómo la cuenta, eh, porque nuestra historia siempre es interesante, uh -huh. pero depende de quién la cuenta, es más eh, atractiva o no. Eso, esa es la, la cuestión. Eh, también vamos a, a compartir con ustedes otro tema, una canción que se llama la libertad. Vamos a escucharla y después la, la comentamos. producto de una co-creación de artistas de San Andrés y Providencia y Cartagena, Barranquilla, San Basilio, de Palenque, Cali de distintos lugares de, de Colombia, realizada en el marco del diseño internacional afrodescendiente, el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. El Año de la Libertad declarado por el Ministerio de Cultura en Colombia y la conmemoración de los 170 años de la abolición de la esclavitud. Es un proyecto realizado por la Corporación Cultural Cabildo. Y bueno, desde la coordinadora también... Eh, recordamos ¿no? este compromiso por los esfuerzos en sostener el reclamo de libertad a todas y todos los presos y también bueno, en, en apoyo a Petro y Francia quienes van a estar mañana en esta elecciones de Colombia mañana, exactamente, <ríe> vamos por allí no esa es, es la intención que América Latina pase por lograr la paz en Colombia, sobre todo separamos y venimos la a
0: ligar mi amor por los derechos de los pueblos indígenas. Entrevistas. Y ya estamos
1: comunicados con Graciela Humada, ella es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, responsable junto a otras personas sobre el trabajo del Observatorio de Salud de la Comuna 5. Ellos asesoran sobre salud a comedores y merenderos y han realizado un estudio de campo sobre quienes asisten y sobre quienes atienden los comedores. Y allí surgieron algunas líneas de, de trabajo para poder hacer los reclamos a quien corresponda. Sobre estos temas vamos a charlar, vamos a darle la bienvenida a Olivia Reborsén, mi nombre es María Enzo bienvenida. Graciela.
8: Hola, ¿cómo les va? Eh, muchas gracias por esta invitación a nosotros, porque es que yo estoy hablando, pero somos un grupo eh, de profesionales y militantes que nos interesó hacer este trabajo para visualizar eh, la condición de las personas que asisten a comedores y merenderos, al menos de la Comuna 5, que uh -huh. es donde vivimos,
4: ¿verdad? Uh -huh.
8: ¿Cómo surge y qué
1: um... ¿Qué barrio se ocupa la Comuna 5?
8: La Comuna 5 es Boedo y Almagro uh -huh. eh, y la intención original fue hacer casi como un censo de todos los dispositivos de comedores merenderos que funcionaban y de todas las personas que allí asisten. Por una cuestión de que fuimos tres eh, personas, los que pudimos hacer las encuestas y demás. Uh -huh. No logramos hacer este censo, pero logramos entrevistar a 142 personas que van a distintos lugares eh, y logramos también entrevistar a, a 12 comedores y merenderos, sus coordinadores, coordinadoras, para conocer un poco más eh, cómo es que desarrollan estas tareas. ¿no?
2: Uh -huh. Graciela, buen día. Olivier este, olivier es mi nombre. Yo estaba leyendo en una entrevista que, que, que les hicieron, donde cuentan un poco el proyecto, cómo llegaron, esto contaba Bot, uh -huh. pero también este el contenido de las preguntas. e Impresiona. Primero... Esto primero que decía vos, ¿no? Que en barrios como Boedo y Almagro, si mal no recuerdo, digamos mm -hmm. decir, espacios que en otra época podíamos decir de clase media, digamos, haya 12 comedores o merenderos, es como impresionante ya de entrada. Pero además, mm -hmm. ustedes, estaría bueno que lo cuentes, Marcan, eh, marcaron en la encuesta que hicieron, en las entrevistas que hicieron, una serie de cuestiones que tienen que ver con la situación socioambiental y de, y de niveles de vida y de ingresos de las personas que asisten a estos lugares, que impactan muchísimo, ¿no? Sí,
8: sí, realmente, y el 85% de estas personas son de la Comuna 5, uh -huh. ¿sí? el, el, el restante de las comunas, comunas aledañas, con lo cual sí, son personas que aquí viven. Lo que pasa, y esta caracterización eh, socioeconómica, socio eh, también laboral, ocupacional, nos muestra que, digamos, en, 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 en esta altura del partido, del mundo, donde se están discutiendo los derechos de tercera generación, nosotros estamos frente a personas que no tienen ni siquiera el derecho a alimentarse, uh -huh. ¿no? Entonces, aún recibiendo esta asistencia que yo creo que, por lo que ellos mismos dicen, eh, los salva del hambre, literal, eh, no logra tampoco satisfacer sus necesidades alimenticias. De hecho, otras, otra parte de, de la encuesta tuvo que ver con registrar de su alimentación, ¿no? Le hicimos un, un, un relevamiento de lo que comía el día anterior a, a, a ser encuestado, que podía haber sido comer. No, no, la intención no era evaluar al comedor de lo que claro, la. No, claro. Trabajan con con, mucha con, que con con lo que pueden Con lo que pueden, claro. amor, exactamente. Uh -huh. Y sin apoyo. Este es otro aspecto que a mí me gustaría resaltar. Uh -huh. Eh. La, la, la mayoría de las personas tienen un déficit de alguna de las nutrientes esenciales para vivir. La caracterización socioeconómica en realidad lo que nos da es un abanico heterogéneo de personas. Tenemos un tercio de personas que, por ejemplo, si vemos el nivel educativo, no terminaron a nivel primario. Otro tercio fueron al secundario y no lo terminaron. Y otro 35% terminó el secundario y hasta fue a la universidad y tiene uh -huh. oficios. ¿sí? Sí. Estamos hablando de una población que es un 35% está jubilada y pensionada. Uh -huh. También hay situación de calle, sí, por sí. supuesto, un 23%. Sí, eso era
2: otro dato que, que a mí me impactó mucho, ¿no? El nivel de, Hoy justamente, antes de llegar a la radio, pasé por el cajero y como muchas veces, a veces hay gente, no es el que está viviendo, porque eso no es vida, pero que está ocupando o guareciéndose del frío este ahí en un cajero, uno trata de, de hablarle, de, de tener, aunque sea una palabra, ¿no? Pero realmente es algo impactante y que... Una, una de las cosas que me pareció interesante en la encuesta es también este, el, el vínculo entre eh, la cuestión de la vivienda con este con el tema de la alimentación, pese a que tampoco es concluyente, como decía vos. Mucha gente tiene tiene dónde vivir o dónde alojarse al menos, pero el problema de comer todos los días no, no, no lo tiene resuelto.
8: Es claramente un problema de ingresos, uh -huh. ¿sí? O sea, en el país que produce alimentos, en realidad la gente aún jubilada, de, o sea, estamos hablando que la, el promedio de edad de estas personas se acerca al 60 años, ¿sí? ¿sí? Hemos encuestado a pibes de 20 años y a señoras de 86, señoras de 80, 80 y pico, que están sentadas eh, en una vereda esperando que les den un plato de comida, teniendo una jubilación. Lo que sucede con la jubilación pueden gestionar la vivienda, ¿verdad?, Uh -huh. eh, las mujeres están en, en, en mejores condiciones habitacionales que los hombres los hombres son los que más están en situación de calle los que más habitan en pensiones o sí. hoteles familiares que reciben la magra, miserable eh, subsidio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que es una tarjeta de ciudadanía porteña que son 5 mil pesos al menos lo era en marzo, la última vez que hicimos la encuesta y el subsidio habitacional, que son 15 mil pesos, 17 mil pesos para pagar la, la pensión, o uh -huh. sea, un cuarto.
1: Que va aumentando también mes a mes, ¿no? A medida que va aumentando el subsidio habitacional, va aumentando esa esa ese alquiler, ¿no?
8: Claro, pero además ellos, eh, cuando hablamos con, con ellos y ellas, eh, y ella, había una persona trans, uh -huh. eh, eh, las, la, tienen una enorme preocupación por su situación porque no no, no están asegurados no está asegurado el subsidio tampoco con lo cual están en una permanente en un permanente estado de necesidad y de inestabilidad ¿no? eh, señoras mayores que con lo que con su jubilación mínima logran pagar un alquiler pero por ejemplo no pueden pagar comida no pueden pagar electricidad
2: eh... Todo esto, todo esto Graciela, en la ciudad eh, más rica en cuanto a la producción de ingresos promedio de, de, del país, donde uno pasa por algunas calles y venden ropa a sumas, sumas astronómicas, realmente digamos, el nivel de, ya no solo desigualdad, de injusticia estructural eh, que, que uno ve en esta ciudad, y por eso es, es interesante que, que, que ustedes hayan abordado, digamos, es decir un espacio que... Obviamente se ha empobrecido, pero que no es, digamos, ese claro ejemplo de la zona sur, que siempre fue más igual es, es terrible que se haya sido siempre marginada, sino que el centro, digamos, cada vez más los sectores populares de la ciudad tienen más carencias, y por el otro lado este hay una élite un pequeño grupo, que se regodea en un nivel de consumo. Suntuoso, Totalmente. suntuario, no sé cómo decirle.
8: Pero además eh, queda claro la no presencia, porque no es la retirada, es la no, no claro. presencia uh -huh. de, eh, del gobierno de la ciudad en una política, eh, al, al menos podría ser una, una política de mediano plazo, porque vamos a suponer también de que la condición de los ingresos se van a mejorar, ¿verdad? es decir, eh, eso aspiramos todos pero debieran tener un lugar, incluso donde comer, están comiendo en las veredas, uh -huh. porque bueno, el tema de la pandemia eh, imposibilitó que accedieran a un espacio de comedor, por ejemplo, que antes eh, tenían,
1: ¿no? Y estos comedores, contas, eh, tienen subsidio, tienen ayuda del gobierno de la ciudad en, la, en su mayoría, o por lo menos, digamos, si no es en alimentos, en algún tipo de ayuda, ¿no? Que vengan médicos a ver cómo están las personas o alguna asistencia extra.
8: No, nada de ello. De hecho, el, el grupo al, el, al cual yo pertenezco, que somos como del Observatorio de la Salud de la Comuna 5, uh -huh. eh, dos médicos que son los que también participaron en este estudio, eh, Javier Sajese y Claudia Gandolfo, eh, ellos son médicos y ellos en, en época de pandemia empezaron a, a ir a los comedores para orientar eh, sanitariamente a la población sabiendo que por la pandemia digamos un conjunto de enfermedades habían sido desplazadas por el problema de COVID y a partir de, ellos empezaron pero de son tareas militantes digamos. ¿no? el gobierno de la ciudad de 12 comedores que, que relevamos, que les preguntamos personas que trabajan, dónde salen los fondos cuántas viandas preparan cuánta gente retira y más o menos cómo, cómo se produce la gestión de de esto de, de brindar comida solamente uno eh, que es un, un, una institución religiosa de mayor antigüedad en el barrio que tiene 23 años uh -huh. que es una iglesia católica cuyo aporte fundamental viene de la ciudad de Buenos Aires que incluso diariamente pasa y deja alimentos frescos como carnes como verduras ¿no? el resto tres comedores tienen una asistencia no total Parcial del Ministerio de Desarrollo Social y el resto es eh, donaciones, ¿sí? Mm -hmm. Sean de voluntarios, y son. Eh, había tres eh, comedores gestionados por la Iglesia Católica, es decir, voluntarios que se recogen a través de las misas y fieles y demás, o militantes de distintas agrupaciones del frente de todos. Entonces, si bien ellos y ellas quieren preparar comidas de la mejor calidad posible como, como la que uno quiere comer en su casa muchas veces el precio el precio de la carne de las verduras redunda en preparar los famosos guisos y polentas Totalmente. y este tipo de comida que bueno llena pero no necesariamente alimenta lo que tiene que alimentar ¿no? Uh -huh. otra cosa es que se descubrimos es un déficit de ingesta de agua porque en las plazas no hay agua claro o sea no hay bebederos es verdad no hay bebederos, mm. es, otra, es otra cuestión. Eh, otra cosa que yo quería remarcar, por ejemplo, hay 118 personas que están trabajando en la gestión de estos comedores y merenderos, la mayoría son mujeres, un 60%, eh, de modo voluntario. ¿sí? De modo uh -huh. voluntario. Entonces, eh, es, es como eh, es un, un esfuerzo militante muy importante que yo lo quiero remarcar, pero también hay que decir de que las personas no necesariamente reconocen el apoyo de organizaciones en esto. Mm, ¿sí? sí,
1: creen que quiero, es iglesia. Es que
8: como, eso es un tema interesante. Otro tema interesante, las personas cuando uno les pregunta si esto es suficiente, y la verdad que no, no es suficiente. O sea, saben que con esto, digamos, no no, no padecen ese hambre terrible, pero no les resuelve tampoco el, el problema alimentario, ¿no? Graciela sí, ha, ha organizado como un espacio donde interactúan, conocen otras personas, finalmente uh -huh. se arman espacios eh, sociales interesantes, digamos, ¿no?
2: Graciela, tenemos que terminar la nota, lamentablemente nos quedaríamos con, 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 conversando y... y impactante, conmueve, conmociona el resultado de, del estudio, por lo menos lo, lo que yo he tenido acceso, es realmente impactante y a servir la sangre de, de la injusticia, ¿no? Pero bueno, es bueno que, que se enfoquen en estas investigaciones, que se enfoquen en estas investigaciones de una práctica social, militante, pensándolo en el derecho a la salud, en el derecho a la, a la alimentación, te queremos agradecer mucho la participación en el programa. ¿Hay algún link o algo donde pueda la gente que nos está escuchando tener acceso a los resultados, esta nota que tenemos nosotros?
8: Eh, no, la verdad que no lo hemos distribuido pero sí, sí, ahora me acuerdo está en el Facebook uh -huh en Observatorio de la Salud de la Comuna 5. Ahí Bien. en el Facebook está, si sí, menos mal que lo acorde. Observatorio de eh. la
1: Salud de la Comuna 5, entonces, para que Así entremos es. todos a, a informarnos sobre esta, sobre este flagelo eh. ¿no? que han investigado ustedes.
8: Hay mil personas uh -huh. los sábados que circulan buscando comida uh -huh. y diariamente hay aproximadamente 500 personas en la Comuna 5 que van a los distintos merenderos y demás, y, y comedores a comer.
1: Y vale también comentar que hay organizaciones vecinales que siguen asistiendo a gente en situación de calle, no solamente con eh, viandas de comida, sino con el oído puesto para escuchar sus problemas, porque las personas no solamente necesitan alimentarse eh, a nivel comestible, sino también charlar y, y contar qué, qué es lo que le pasa, ¿no?
8: Exactamente.
1: Un abrazo, bueno. Graciela Hermanada. Muchísimas gracias por compartir este ratito con aligarme amor.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Y feliz día al padre, para quien
1: lo sea. Gracias, igualmente. Graciela Humada es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, responsable, junto a otras personas, sobre este trabajo tan interesante del Observatorio de Salud de la Comuna 5, donde pueden entrar en el Facebook para saber de qué se trata.
0: Entrevistas. A ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: a solidarizarnos con Rogelio de Leonardi, quien está en La Rioja, él es Secretario de Derechos Humanos de la CETERA y Secretario General de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, AMP. Eh, nos preocupa realmente la persecución a la que fue sometido hace unos días y lo explica él, vamos a compartir con, eh, con ustedes cómo lo explica Rogelio de Leonardi, pero eso no quita que nos solidaricemos en nombre de todos uh, con, con su situación. Vamos a compartir con ustedes entonces la el audio de Rogelio Rionardi, que nos habla desde La Rioja.
10: Ante todo, muchas gracias por el, por el contacto. Siento un placer inmenso de estar en contacto con ustedes. Una, una vieja amistad y relación nos une. desde de décadas, alguna vez hablaremos de esto también. Les estoy hablando desde la provincia de La Rioja. Estamos ante una situación de instigación incitación en definitiva a la violencia con persecución la asamblea provincial de la asociación de maestros que presido ha decidido la realización de denuncias de corte penal que hay un hostigamiento hemos descubierto porque han subido a las redes determinados personajes ...del medio... Eh, ...lo que llamamos un seguimiento... ...con fotografías... ...del frente de mi vivienda... ...perfectamente identificada... ...en un barrio de la ciudad de La Rioja... ...ostensiblemente expuesto... ...el vehículo en el que yo me muevo... ...todos los días... ...más ostensible todavía el número... de ...la chapa patente del auto... ...y creemos que... ...obviamente es un, un episodio que nos hace recordar mucho a las épocas más asiagas por las que hemos pasado los 70, los actos de violencia es una obviedad decir que sin duda está a la derecha detrás de todo esto es muy ostensible los discursos muy recientes desde de lo que está las incitaciones que hace Patricia Bullrich o Macri y nos ha permitido eh, tomar conciencia de un momento delicado. Estamos en la tercera semana, cumplimentando una tercera semana de huelgas. Hay sectores diversos que se han incorporado en esta lucha sindical. Lo, lo, lo ostensible, insisto, a, a destacar, es que se han ocupado muy prolijamente de... ...dar una ubicación concreta de mi domicilio en un barrio de la ciudad de La Rioja... ...y descripción absoluta del vehículo en el que me muevo habitualmente con mi compañera... Para, ...para ir y volver a lo que sería el centro de la ciudad de La Rioja. Yo tengo una actuación muy clara de muchas décadas en materia política... ...soy además secretario del Partido Comunista de La Rioja... Mi condición de sindicalista en el marco de la CTA de los Trabajadores y el estar de continuo y todos los días en la plaza con, con con este este movimiento de trabajadores de la educación y otros sectores que están en lucha, ha hecho que estemos en la mirada de todos y no hay duda que hay un plan que se está llevando adelante que vamos a tratar de delindar. Hay de por medio un, un comunicador social que... ...que ha subido en las redes, en sus en sus espacios, eh, estas fotografías... ...no podemos delimitar que haya sido esta persona la de las fotografías... ...pero es muy, muy ostensible... ...hay claramente un seguimiento de los movimientos de quien habla... ...en los lugares donde adquiere eh, insumos para, de alimentación... ...y, y muy ostensiblemente también, eh, cuando el, el auto se detiene frente al domicilio particular, con una muestra clara de la fachada, desde el de, 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 de número de la casa, secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, compañero Pocho Brizuela, muy vinculado, muy ligado a todas estas cuestiones. Eh, hay pronunciamientos, lógicamente, del Partido Comunista, del Frente Grande, aquí, aquí en La Rioja, y esperamos otro tipo de pronunciamientos de orden local, la Asamblea Provincial Extraordinaria de AMP se ha pronunciado y ha ordenado también esta esta esta, esta denuncia del Corte del Corte Penal. Hay mucha solidaridad que ha llegado a los gremios de base en de etcétera, que yo valoro sobremanera, eh, especialmente el comunicado que firma la compañera Sonia Aleso y Roby Baradel y apreciamos mucho eh, los pronunciamientos de los compañeros de la UPC de Córdoba, de los compañeros de Fe en la provincia de Santa Fe, los compañeros de Utelpa en La Pampa, son muy variados, muy diversos, los vamos a publicar a todos, porque es una muestra también de la atención que tenemos que prestar a esta situación, que si bien no es un año electoral, sí lo es para la Asociación de Maestros y Profesores en el Rioja. Pero lo importante es que nos encuentra muy unificado con con movilizaciones ayer, hoy, mañana. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso para todas y todas.
1: Bueno, eh, Rogelio de Leonardo, y quien comentaba también la, el, los um, saludos o la, la, la solidaridad también por parte de Roberto Varadel, de y Sonia Leso también, ¿no? Secretaria General de Rogelio. Sí, la, no la, la propia de la Secretaría,
2: Secretaría de Derechos General. Humanos de la provincia de La Rioja Exactamente. ha tenido la solidaridad, además de uh -huh. la solidaridad de lo que exigimos desde estos micrófonos uh -huh. a los funcionarios de La Rioja y a cualquiera que esté involucrado en funciones públicas cuando se dan estas situaciones de persecución, de persecución a un dirigente histórico, a un luchador histórico por, por los derechos humanos, por el derecho a la educación y gremial, como es Rogelio, uh -huh. es que este, pongan manos en el asunto ante el crecimiento del fascismo y de, y de la persecución política, ¿no? Digamos, claro. Está muy bien el mensaje, está muy bien el apoyo, pero evidentemente tienen que cumplir una función como Estado que son.
1: Uh -huh. Vamos a compartir con ustedes otro audio de Rogelio de Leonardi, quien eh, comenta sobre su vínculo con la Liga.
10: Hay una... Una línea de afecto muy muy grande porque hace 78 años, cuando yo nacía en la capital federal, mi madre visitaba a mi padre que estaba preso por razones políticas, estoy hablando del año 1943-44, José de Leonardo, fundador del Partido Comunista de La Rioja, detenido en aquella época, trasladado a Devoto, y cuando mi madre llega en la búsqueda de su pareja con, con, con dos hijos y un embarazo, yo era el tercero, tuvo que esperar el nacimiento de su tercer hijo y pasaron alrededor de dos meses para poder trasladarse a la cárcel de Neuquén a donde lo habían trasladado a mi padre. Todo este periplo en la capital federal, en la ciudad de Neuquén, tuvo el auxilio permanente... ...de la Liga Argentina... ...en aquella época de los derechos del hombre... ...a mí me tocó vivir la misma situación... ...porque yo estuve preso... ...a partir del 24 de marzo de 1973... ...por tres años y medios... ...fuera de la provincia también... ...nos llevaron a diversas cárceles... ...en la República Argentina... ...y en todas estas instancias... ...mis hijos fueron auxiliados... ...por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre... Y, bueno, este es un recuerdo muy grato. Nosotros tenemos constituida acá en la provincia de La Rioja, con domicilio concreto. Eh, estamos trabajando, tratando de prolijar un trabajo intenso porque creemos que lo merece la Liga y ya tiene una presencia importante aquí, en nuestro lugar. Eh, hemos hecho un convite en su momento a a nuestra compañera presidenta actual. Creo que lo vamos a hacer en, en algún momento de este año, yo nos lo hemos propuesto, así que va a ser muy grato seguramente ese, ese encuentro por lo que significa eh, el negrito y lo que significa iris y lo que significa la lucha por los derechos humanos en la República Argentina.
1: Y ese era la, 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 el vínculo con la liga y él hablaba de su mamá, su mamá Dora, María Dora Linda Zagarra de Leonardi, el de no me gusta, pero eso es cuestión mía. Bueno, esa era su mamá entonces que andaba um, acompañando a su esposo, no quien había sido quien estaba preso aquí. Como bien lo decía Rogelio, bueno, reiteramos nuestro nuestra solidaridad por esta esta persecución, no que ha estado sufriendo el secretario de Derechos Humanos de la Cetera y secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Separamos y venimos.
0: Somos la Liga Treinta mil razones Para no bajar Los brazos Entrevistas
1: y ya estamos comunicados con Walter Bosicio, el ex docente e investigador de la Universidad Arturo Jaureche, con quien vamos a charlar sobre el tema que hablábamos hoy, ¿no? El esa humanidad y el poder económico. Olivier de Bursén, María Smonzón, te saludamos. Bienvenido, Walter Bosicio.
2: Hola
6: Walter, ¿cómo hola, estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Qué, <risa> hola, ¿qué, bueno?
2: ¿Qué, tal? <risa> <risa> qué bueno, qué bueno verte acá en la computadora y poder hablar contigo para el programa de la liga. Te agradecemos mucho esta participación. Bueno, lo que nos trae tu presencia, afortunadamente, y no tantas veces en esta situación, Uf. tiene que ver con este el fallo que dictó el Tribunal Oral Federal número 5 hace muy poco, este en un mar en el marco de una causa que vos has investigado mucho, junto con sus, sus circunstancias, junto con el historiador Bruno Napoli y la antropóloga uh -huh. Celeste Perosino, y que nos ha, nos ha hecho conocernos, precisamente, y, y disfrutar de, de tu sapiencia, que tiene que ver con el Poder Económico y básicamente con eh, lo que fue la Comisión Nacional de Valores y este y, y su intervención como parte del Poder Económico y del plan de Martínez de Oz. Recordemos que hace dos años empezó la causa y grassi que tenía como acusado precisamente quien fue el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alfredo Chevarne un abogado muy amigo de Martínez de Hoz, este, por el secuestro y, y torturas de 28 personas en Campo de Mayo, este, muchos de ellos ejecutivos de empresas, abogados, es decir, algo distinto a lo que uno imagina a las víctimas del terrorismo de Estado, pero que mostró claramente la maquinaria de poder de la dictadura, incluso hacia algunos de sus pares en esa avidez económica. Por eso nos interesaba hablar contigo,
6: Walter. Bien, sí, sí. Sí, son, bueno, hechos este, trágicos de nuestra historia que seguimos todavía tramitando, ¿no? En nuestra sociedad argentina. Este, los procesos de memoria, verdad y justicia, este, bueno, son de, de largo aliento, ¿no? Diríamos. Pero bueno, también demostramos como sociedad que estamos en ese camino, que la Argentina no ha buscado la venganza, sino que este, justamente el reclamo de justicia sobre todo por la gran enseñanza ¿no? que las madres este, y abuelas este, de Plaza de Mayo, las madres y abuelas desaparecidos y lo mismo los familiares este, y luego los hijos e hijas pusieron en marcha ¿no? así que esa es una gran enseñanza y en esta misma línea digamos con, con temáticas este, tal vez algo diferentes a los, a los procesos de reclamo ¿no? por la verdad de los paraderos de las personas este, detenidas este, y de desaparecidas. Eh, está este tipo de casos, como el de la causa de Chabane Grassi, que tocan, digamos, líneas de, ligadas al poder económico, pero desde otro lugar, no, no, no desde la responsabilidad empresarial. Eh, y complicidad digamos con las fuerzas militares en la represión a los trabajadores, secuestro, desaparición de trabajadores, sino en este caso eh, ponen en marcha y muestra cómo también ese poder militar y civil, ¿no? Por eso decimos cívico-militar, uh -huh. pero además más que civil en general, nosotros llamamos militar corporativo concentrado uh -huh. como actores referentes del de, eh, campo económico los grandes grupos económicos tomaron el Estado y dirimieron sus conflictos también uh -huh. al, al interior de la propia clase ¿no? al interior de la clase burguesa la clase dirigente empresaria este, usando el aparato represivo también del Estado ¿no? y esta es una causa señera en ese sentido porque muestra como una figura de alta responsabilidad en el manejo del gobierno dictatorial, ¿no? digamos un número tres, podríamos decir, en la medida en que eh, tenemos este, la presidencia en manos de Videla y la Junta, luego al ministro de Economía Martínez Dios, y en tercer lugar, digamos a este, Juan Alfredo Echevarne, este, a cargo de la Comisión Nacional de Valores, como vos bien mencionabas, que es un organismo rector del Estado en el control y la regulación del mercado bursátil, la bolsa, las acciones, los bonos. ¿no? La otra pata complementaria a este sector es el Banco Central, Central ...de la República Argentina que se encarga de regular el sistema bancario. Eh, y allí vemos como desde este lugar del Estado, eh, esta figura... Este, en connivencia, cabe pensar, digamos, también con este, intereses que tocaban a, a José Alfredo Martínez Deos, este operaron sobre un grupo económico en particular, como fue sobre todo el grupo este, Graci. Uh -huh. eh, la causa, digamos, que se puso en juego dentro de este juicio tuvo que ver con este, la denominación de causa Banco de Burlingame, uh -huh. porque el objeto o el bien que estaba en disputa era ese banco, pero atrás de, eh, de una serie de situaciones ligadas a la compra y venta de ese banco este, se suscitaban otros intereses ¿no? esto es lo que esa causa pone de relieve y muestra entonces Walter. cómo eh, se intervino no directamente uh -huh. desde el poder estatal contra determinados grupos económicos en favor de otros de <ríe> en favor de otros este,
2: justamente bueno lo, la noticia de los últimos meses y, este, y esta semana se, la semana pasada se conocieron los fundamentos es que el tribunal oral 5 en un voto quebrado en un voto partido como se dice jurídicamente, dos eh, de los jueces, Paliotti y Obligado, decidieron absolver a Echevarne, mientras que el fallo, el voto del doctor Grunberg, era partidario de condenarlo, digamos, por su participación, porque las investigaciones, como la de ustedes, la tuya con Bruno y sí, este y Celeste, sí. y también este el propio auto de procesamiento de que dictó el juez Rafecas, el juez de instrucción, daban cuenta de que fue todo un equipo estatal que trabajaba, además del grupo de tareas de campo de Mayo, que fue el que participó con, contra estos 28 yes. víctimas, un equipo estatal de investigadores, de abogados, de analistas financieros, digamos es decir, mm -hmm. muestra claramente la utilización de los mecanismos del Estado y, este, y un, en un marco de clandestinidad para eh, para ganar, para asegurar negocios, sin embargo llevarne zafó, para decirlo de alguna manera. ¿Qué análisis haces vos y ya casi terminando la nota, lamentablemente, tenemos lugar para una o dos preguntas más, pero, digamos, es decir, si esto afecta la posibilidad de la continuidad de los juicios en torno al poder económico.
6: Bueno, en realidad, vuelvo tal vez a, la, a, este, a esta frase de inicio, no digamos, a la cuestión de que el proceso memoria, de verdad y justicia es de largo aliento también. ¿no? Eh, lamentablemente, eh, en la medida en que pasa el tiempo, se van logrando... Con, digamos situaciones que son desventajosas para la justicia y para las víctimas en particular y también para toda la sociedad, pero que tiene que ver con que en la medida en que se estiran los tiempos, este, muchos de los represores este, y criminales eh, logran zafar de la justicia, ¿no? Entonces logran una situación de impunidad, ¿no? Una impunidad biológica sobre todo. Eh, en esta causa en particular, como bien señalás, que fue, digamos, un fallo dividido, pero lamentablemente la propia jueza que dirigía, digamos, el, el juicio, este Pagliotti, también votó a favor de este, la excepción de, de esta causa, ¿no? A la liberación de Echevarne. Eh, entonces, lo que vemos acá es que hay núcleos del Poder Judicial muy entramados, digamos, mm. con los intereses del Poder Económico. Totalmente. Y, y esta causa va a ser apelada. La Fiscalía y también este, partes de, 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 de las víctimas, como el caso Grassi, este, también van a este, solicitar que se revea en Cámara este, Superior no, de Casación, uh -huh. ¿no? porque las pruebas fueron más que numerosas, más de cientos de pruebas este, recolectadas. Eh, es más, el proceso judicial fue permitiendo profundizar aún más los indicios este, y las pruebas contundentes de la participación de Chevarne, pero así todo este, logró esquivar ¿no? este, con, con esta anuencia de estos otros jueces. Entonces, la situación particular que se da acá no es única, porque también lo vemos en el caso de Blaquier el presidente, no, y dueño de Ledesman, Jujuy, dueño de todo el Libertador General San Martín, uh -huh, sí. decir, que también obtuvo una excepción, un permiso por avanzada edad, ¿no? Alguien que tiene más que numerosas pruebas en su contra. Sí, entonces sí. son muchas las situaciones que se están dando, que uno podría pensar que implican un revés para la justicia, pero al mismo tiempo, este, en la medida en que hay persistencia, insistencia, algunas causas se van liberando, ¿no? Algunas vuelven a reabrirse y entonces estamos en un momento como de un impas, podríamos pensar, este, y donde eh, si nos dejamos llevar, digamos, un poco por la sensación de, bueno, de pérdida, de derrota, este, estaríamos creo que entrando en el juego que ellos quieren lograr, uh -huh, ¿no? un clima ideológico, político, cultural, de avances de las derechas, bueno, este, vemos esas tramas como pera, ¿no? Tramas que hoy las llamaríamos tener mucho caso loafer, ¿no? Esas guerras este, político-mediáticas y jurídicas. Bueno, las vemos en acción. Este caso demuestra también cómo el loafer no empezó ahora, como es claro. parte del juego de hace muchas décadas y la última dictadura, dentro de los poderes civiles puso en juego eso mismo también, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir insistiendo este, hay muchas causas abiertas donde también se están juzgando generalmente eh, los juicios recaen más sobre los, los propios represores militares, ¿no? De, digamos, mm -hmm. las condenas.
2: Sí, de hecho y, aquí y, fue y, condenado y, Julio Minetti. Exacto, digamos, sí, pero exacto. sí, el poder económico encuentra las vías. Por eso sí, yo creo, sí. Walter, para despedirte y agradeciéndote infinitamente esta participación que esperamos que sea cada vez más seguido, porque es buenísimo... ...que podamos <risas> hablar de estos temas... ...este... Eh, la ...una reflexión... ...quería ver tu opinión... ...la necesidad de que el Estado vuelva a retomar... ...esto de organizar... Eh, ...la investigación... ...de armar equipos como fue el de ustedes... ...pero digamos como los equipos de la Secretaría de Derechos Humanos... ...los programas sí. que profundicen... ...la cuestión de la investigación... ...del enriquecimiento, de la participación... ...de la investigación civil... ...económica empresarial concentrada, como decís vos, este, es fundamental, digamos, como un apoyo al mecanismo judicial, porque además queda claro que el mecanismo judicial solo no alcanza en la Argentina,
6: en la Argentina de hoy. Plenamente, además es, 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 un, es un aparato de poder más, no digamos, que es interdependiente del poder este, ejecutivo y del poder legislativo. digamos esa, esa disputa acerca de tratar de autonomizar, de independizar al poder judicial como si eso le garantizara mayor transparencia uh -huh. es una mera fantasía, ¿no? Este, es realmente una falacia operativa que permite que... Este, las, los núcleos invisibles que no se ven, digamos, de esos lazos operen, digamos, con mayor contundencia entonces, eh, desde el Estado los otros aparatos del Estado y desde la sociedad civil tenemos que seguir organizándonos para fortalecer el reclamo de la verdad y de la justicia y eso implica mantener viva la memoria, ¿no? a flor de piel, que eso es lo que venimos haciendo pero bueno, son batallas que se dan una y otra vez, ¿no? este, por eso, igualmente Argentina frente a otros países, este, bueno, muestra una garra que, que, que bueno, que no, no está presente en otros lugares, ¿no? Uh -huh. Eso también nos, nos da, a pesar del desgaste, también fortaleza para seguir este camino. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Derechos Humanos, con estos temas de responsabilidad civil y empresarial, ha creado una unidad especial de investigación que la coordina y Victoria Basualdo, con un equipo también de investigadores, colegas este, de varias universidades, este, en los delitos de lesa humanidad con motivación económica. Bueno, eso es, es también un principio donde, desde la ciencia social, Acompañamos este, al discurso jurídico para que tenga también mayor precisión, alcance, noción Y que se puedan este, fortalecer las pruebas, ¿no? las pruebas de contexto para entender bien qué es lo que sucedió Porque si Totalmente. no pareciera que los únicos responsables son los que este, fueron y fueron la mano de obra digamos Exacto. Que mm. operó, ¿no? secuestrando, condenando, pero... Todo el andamiaje este, por detrás y por costado y por delante que lo sostuvo es parte también del mismo sistema. Totalmente. Esto que vos mencionabas en la causa este, contra Echevarne. Lo que se ve es que él tomó la decisión de enviar a cuatro peritos ¿sí? contables este, a trabajar dentro del campo de mayo. Y lo mismo Exacto. hizo este, el Banco Central. Totalmente. Entonces, estuvieron trabajando activamente civiles generando cuestionarios para poder intervenir en los interrogatorios, porque los militares no sabían qué preguntarles, porque no eran víctimas, este, entre comillas, subversivas políticas, sino que tenían ahí a empresarios con claro. quienes también tenían de repente relaciones. Esta sí, sí. Anormal, Hasta negocios ¿no? comunes.
2: Walter, te queremos agradecer muchísimo la participación en el programa. Ya nos estamos yendo, ya viene Daniel Desanti con su bueno. programa que, que nos sigue, pero simplemente agradecerte la participación y la claridad de tus
6: palabras. Seguiremos hablando. No. Desde ya este, en contacto y es muy importante esta tarea que realizan porque tenemos que seguir difundiendo, dando a conocer este proceso. Implica memoria colectiva, conciencia colectiva y acciones prácticas concretas. Así que estamos en ese camino. Este, muchas, muchas gracias. Abrazo. Un abrazo grande.
0: Entrevistas. Aligar mi amor. Abrazamos las luchas del pueblo.
1: Nosotros nos fuimos prácticamente. El libro Mafia Capital de Rocco Carbone de Ediciones Luxemburg lo ganó José María de Montegrande y las entradas. Para la obra teatral Las Butas de San Julián De Rubén Mosquera Para el domingo 26 de junio Las ganó Lola de San Martín Felicitaciones para todos Y bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte A, a Rule de la Liga Argentina Por los Derechos Humanos de Mendoza en La próxima semana lo tendremos por aquí En su audio También a Nora Leguizá Muchísimas gracias Que fue quien eh, se ocupó de producir el, Los la audios nota con... La nota con, con Leonardo ah,
2: Exactamente Con
1: bueno, en realidad están todas. Nora Podesta también, por supuesto, es nuestra producción, ¿no? Así que esa es la, la cuestión. Gracias a todos y a Paloma García también por eh, estar siempre atenta a nuestras necesidades culturales. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 12 con Aligar mi amor. La Liga no le suelta la mano a nadie. Gracias.